0: A mensagem que fica, Eduardo, é que não tem tempo feio. É meio chavão falar isso, né? mas no momento de dificuldade com o que a gente está passando, sempre tem oportunidade. A gente está conseguindo ajudar restaurantes, a gente está conseguindo ajudar uma série de lojistas offline que estão se transformando em online. Então, eu acho que não tem essa de "Ah, agora ficou difícil. Não ficou difícil. Mudou o cenário. Você só entender onde você atua. Mas, certamente, o Covid vai trazer oportunidade para os empreendedores.
1: Fala, empreendedor! Fala, empreendedora! Seja muito bem-vindo a mais um podcast empreendedor. Hoje começando mais uma série do Especial Covid, recebendo um empreendedor muito fera no nosso round de entrevistados de hoje, o Fernando Cirne. Ele é CEO na Local Web, galera. A gente conseguiu um tempinho, um espacinho no, na agenda do Fernando. A Local Web, eu acho que dispensa né, apresentações, mas vou falar um pouquinho dela. A empresa nasceu em 1997, foi uma das pioneiras da internet brasileira, vem se reinventando por meio de um agressivo plano de expansão. E investindo ao longo dos últimos anos com a compra de diversas startups. A gente, inclusive, no podcast Empreendedor, já entrevistou o Juliano, da King Host foi uma das adquiridas pela Local Web, também teve a All In, Marketing Cloud, do Vitor. Enfim, tem um monte aí no nosso hall de entrevistados de empreendedores que você pode conferir também ali. A gente teve, pessoal, muitas perguntas com relação aos números da LocalWeb, Web, tá? Mas a gente vai focar um pouquinho hoje mais no processo da abertura de capital. Só para dar um, um brief assim, tem mais de 1.500 funcionários, 350 mil clientes, além de 19 mil desenvolvedores parceiros. Crescimento de 22,5% e receita de 385,7 milhões. Então, galera, enfim, dispensa apresentações. Fernando, muito obrigado, cara, pela tua participação. É um prazer imenso estar te recebendo aqui no podcast Empreendedor. Seja muito bem-vindo.
0: Eu que agradeço, Eduardo. É um prazer estar com vocês, empreendedores. É um prazer estar aqui em nome da Local web. Local que sempre apoiou muitos empreendedores, nossos clientes têm o perfil do empreendedor, então é um prazer estar falando com vocês.
1: É verdade, inclusive nós aqui somos clientes da Local Web. <risos> é. Fica também um spoiler aqui, né? até o agradecimento ao <risos> Fernando. E hoje, pessoal, o nosso tema vai ser abertura de capital. A Local Web, em fevereiro, ela passou por um, um processo bem sucedido de IPO e o Fernando vai contar um pouquinho. Fernando, para começar, cara. Conta pra gente, bem básico, o que é um IPO e como é que foi esse processo de abertura.
0: Vamos lá, o IPO é a empresa empresa deixar deixar as ações na bolsa de valores. Então, a empresa, hoje, qualquer qualquer pessoa física ou jurídica, né, pode hoje comprar as ações da LocalWeb, ser sócio da LocalWeb. Isso é um processo longo, árduo pra caramba, né? Todo mundo fala, pô, fazer IPO é difícil, é de fácil não foi, de fato não é fácil, né? Não é fácil encontrar uma janela de IPO no Brasil, né? Porque o Brasil é uma economia muito volátil, a gente conseguiu aí pegar a última janela antes do COVID, né? Conseguimos fazer o o IPO, mas mais do que o que é o IPO, como eu falei, é você tornar a empresa pública você tem as ações negociadas em Bolsa de Valor, mais do que isso, é importante entender o que levou a LocalWeb a fazer um IPO, né? o que leva uma empresa a fazer uma IPO. A LocalWeb era uma empresa com mais ou menos 80% do seu capital na mão de, da família fundadora, na mão do, da, da família Agora e da família né? que são os fundadores, e 20% na mão de um fundo americano chamado Silver Lake, né, que entrou em 2010. Então, ela continuou crescendo. Como Eduardo falou, nós fizemos aí seis aquisições desde 2012, seis, seis aquisições com muito sucesso. Né? A gente, aí, fazendo um parênteses, né, nós somos muito criteriosos da maneira que fazemos aquisições. A gente não faz aquisição. Só para encher resultado, é assim por dentro. A gente compra empresas sempre com receita recorrente, a gente compra a empresa que dá para fazer muito cross-sell com os business que a gente já tem dentro da, da Local Web. Compramos empresas com produtos já consolidados. E tem uma outra característica, todos os fundadores das empresas que nós compramos estão com a gente até hoje. Então a gente não compra empresa, manda todo é tudo embora, fica com um o produto e assim por diante. A gente compra a empresa e ficamos com os fundadores. Então lá o Juliano, o Eduardo Falou está com a gente, o Victor da Win está com a gente, o Williams da Treita tá com a gente. Então são todos empreendedores, nós gostamos de empreendedores, a gente gosta do DNA de empreendedor e os empreendedores que, que, que nós compramos estão com a gente até hoje. Então essa é uma das características. Então quem nós compramos nesses últimos sete anos ficaram oito anos ficaram com a gente até hoje então o que aconteceu a empresa foi crescendo né? a gente colocou um faturamento aí próximo de quase meio meio bilhão então o que aconteceu a empresa foi crescendo então a gente tinha duas demandas né uma demanda do fundo que estava com a gente que o que de sair realizar aí a de realizar o um investimento que ele fez conosco há oito anos atrás e a gente tinha necessidade de levantar mais dinheiro para continuar fazendo mais aquisições, que é o que a gente chama de levantar dinheiro no no IPO, tá? Então, isso que a gente fez no IPO. Então, o IPO não é só tornar a empresa pública, né? Não é só o dono, ah, eu vou vender o que eu tenho para captar dinheiro para botar dinheiro no bolso. Não é isso. O que a gente acabou fazendo foi a gente levantou mais de meio bilhão de reais no IPO para continuar fazendo nosso processo agressivo de aquisição de empresas. Essa foi a principal razão. Então, a saída do Silver Lake e levantar capital para continuar fazendo esse processo de aquisição. Essa é a principal razão. Então, a família fundadora, na na figura do, do Gilberto Malter, da família agora, continua na empresa, né? Eles possuem aí mais uma boa parcela da empresa ainda, estão no conselho, e hoje a empresa está capitalizada, muito capitalizada, o que é muito importante no momento de Covid que a gente está passando. Então a empresa gera caixa, está capitalizada e está pronta para continuar fazendo mais aquisições. Então eu estou dando todo todo o porquê do, do IPO. Lógico, o processo de IPO não é um processo fácil, a gente começou, ele começa com você montar uma série de processos de governança interna, então a gente montou, tem, tem, já tínhamos isso, né, por conta que a gente era uma empresa com com consórcio um americano, já tinha um conselho de administração, já não tinha um, um comitê de um comitê de auditoria, a gente tinha um comitê de RH, então a gente tinha que montar uma série de processos de governança, tivemos que fazer a parte de auditoria por trimestre que a gente não tinha, e assim por diante, e aí fomos a mercado. Fizemos o que a gente chama de Pilot, de não de um Roadshow, que foi testar o mercado lá fora, mostrar que gostam da empresa, né? e gostaram da empresa. Fizemos o Pilot Fish, fizemos o um Roadshow. Você tem uma boa história para contar, você tem um case que o mercado goste. Felizmente, o mercado gostou, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos e Europa. Foi um case muito bem aceito, né? pelo que o Eduardo falou. A gente não é uma empresa de hospedagem mais. Nós começamos com hospedagem há, há 20 anos atrás. Hoje não somos só hospedagem. A gente é uma empresa de hospedagem de uma série de soluções SaaS. A gente tem mais de 20 produtos SaaS. Somos uma empresa de e-commerce, né? líder para soluções de PMEs aí com a TREI. E por conta dessa, desse portfólio gigantesco e da alta taxa de crescimento que nós temos, o mercado gostou muito da ideia e a gente teve aí o sucesso, né? No, no IPO, a gente conseguiu ter... O que a gente ofereceu para o mercado, a gente ofereceu mais de um bilhão, a gente conseguiu levantar mais de um bilhão, quase um bilhão e trezentos de dinheiro. Uh, e a gente teve mais de... Mais do que a gente colocou inicialmente, a gente teve mais de dez vezes a oferta, né? A procura. Foi, foi um dos maiores sucesso no... Da história da Bovespa no Brasil. Então, a gente, é, graças ao esforço dos nossos 1.500 recursos, né, foi um case de, de muito sucesso. Então é isso aí, que eu consegui resumir um pouquinho vai, Eduardo. Desculpa, eu falo muito. Não, perfeito, cara, resumiu muito. A gente também recebeu várias perguntas,
1: Fernando. Então, até é bom, porque a gente já vai pincelando algumas coisas que já Vamos são faladas uma delas, por exemplo, foi quando é que vocês entenderam que era o momento certo para abrir capital? Acho que você já retom- já explicou um pouco disso que era para é. acelerar essa expansão, né,
0: e conseguir a saída do fundo, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente quando a gente viu que a gente a gente a gente conseguiu criar um, uma história, uma, uma uma maneira muito boa de fazer aquisição, a gente via que é mais mercado para aquisição e a demanda de sair do fundo, as duas coisas juntas fez assim agora, e isso somado a uma, uma um mercado aberto a IPO, que é um terceiro fator. Você não pode não adianta você ter os dois, você não você ter vontade e o mercado tá fechado. Hoje o mercado, por exemplo, estaria fechado para fazer um IPO por conta da do COVID. Então a gente tinha demanda de sair do fundo, nossa possibilidade de continuar crescendo com aquisição mais um um mercado favorável, tudo isso junto culminou para o
1: IPO. Perfeito, Fernando. Outra coisa que você falou também, que como vocês já tinham um fundo estrangeiro, já todos esses módulos de compliance, tudo já era bastante rigoroso, né? Era muito comum para a gente. Mas o que que mudou, cara, na empresa após esse IPO, a abertura de capital, e quais foram as maiores lições aprendidas com esse capital
0: aberto? Olha, de certa forma, muito já já, já era feito, tá? O que muda, a gente a gente passou a ser auditado de, de forma trimestral nós não éramos auditados de forma trimestral hoje nós nós não so, hoje nós somos auditados de forma trimestral e a gente passa agora a ter que divulgar os dados para público né então por exemplo semana que vem na sexta-feira a gente vai estar tá divulgando os nossos dados para da semana que vem acho que na quarta ou quinta feira acho que na quarta ou quinta-feira vão estar tá divulgando os, os dados para o mercado então quatro vezes por ano você passa a ter que divulgar isso mercado e muito mais transparente né você coloca as suas as demonstrações financeiras, você tem que ter qual o mercado, você acaba tendo que colocar a público tudo que você faz de forma muito transparente, então não, você tem que ter uma gestão muito transparente e muito honesta, não basta ser só honesto com o seu acionista, com o dono, você tem que ser honesto, honesto com os seus 4, 5 mil de acionistas que você tem dentro da empresa. Então é uma responsabilidade muito grande, então seja uma pessoa que tem uma ação, seja um um fundo que tenha um milhão de ações, o compromisso é o mesmo, todo mundo, seja uma pessoa física com uma ação, seja um asset com um milhão de ações, pode no nosso site, nosso site de RI, baixar as demonstrações financeiras baixar nossa apresentação de resultados e entender o que está acontecendo com a empresa, no mínimo em detalhe. Então, você passa a não ter essa, você você passa a contar tudo. De certa forma, até com concorrência, né? Você passa até a abrir informações para sua concorrência. Então, minha área de e-commerce, por exemplo, eu falo quanto eu cresci, eu falo quanto eu cresci, quarter contra quarter, eu falo meu faturamento, eu falo minha eu falo minha margem bruta, falo minha margem líquida, falo meu EBITDA, abro tudo, então é um compromisso com a transparência isso é bem interessante, né? você você passa a ter inclusive é um, é um compromisso e até uma parte e, e até tem até os períodos de silêncio né que você não pode abrir informação você é muito compromisso com, a, com os funcionários de não de, de guardar a parte de você tem momentos que você já tem informação bem que você não pode passar isso para fora então você você precisa de muita de muita governança de muito muito compromisso muita honestidade por parte de toda a equipe e montar muito processo para que isso funcione para que você tenha a informação que, é, que, é, que, seja, que seja divulgada no dia, você não pode, ninguém pode saber da informação antes do mercado, então você tem toda essa parte de, de, toda parte de processo interno muito bem estabelecida. E a gente conseguiu
1: fazer isso de forma com muito sucesso. Perfeito, até a gente vê, né, galera que está nos escutando, que não é uma coisa fácil, tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada. Isso. Fernando, outra coisa, cara, que a gente recebeu muito de dúvida é com relação a gente conseguir, de alguma maneira, abordar o Covid, toda essa crise que a gente está vivendo, né? Como é que uhum. a empresa cara, está fazendo para enfrentar a crise? O que é que foi adaptado? O que, é que você claro. pode nos passar de
0: insights? Eduardo, a primeira coisa que a gente pensou com relação ao Covid foi, a gente tem que pensar na saúde dos recursos e na continuidade do business. Eu não posso prejudicar o meu funcionário e eu não posso deixar de prestar um bom serviço ao meu ao meu cliente. Esse é o, é o business continuity. Isso é o mais importante para... A local web. E a gente conseguiu fazer isso. Então, quando começou a parte de Covid, mais ou menos em meados, de, em meados de março, antes de ter a parte de quarentena, a gente começou muito a reforçar a comunicação a partir de higiene. Então, a gente começou, por exemplo, a colocar álcool gel na empresa inteira. A gente começou a reforçar hábitos de saúde. Gente, lave a mão, lave as mãos. Álcool gel. Todo todo ponto de biometria tinha álcool gel, restaurante, assim por diante. Até que quando chegou, acho que no dia 13 de janeiro, 13 de março, né, que foi uma segunda-feira, a gente decidiu por colocar todo mundo em quarentena, colocamos rapidamente, né? E isso não teve muito impacto para a gente, por duas razões. Por ser uma empresa de tecnologia, a gente já tinha tinha uma política de de home office muito bem estabelecida. Então, a gente conseguiu colocar, em menos de uma semana, para ser exato, em uma semana, a gente conseguiu colocar 97% da empresa em quarentena, inclusive o atendimento. Hoje nós estamos 97%, para ser bem exato, nós temos mais ou menos 45% da empresa só trabalhando on-site, sendo as pessoas que tomam conta do data center, que precisam estar fisicamente lá em três turnos. Então, é exatamente 45% sobre um total de 1.500, exatamente 3% da local web está on-site. Uh... Uh, então, ou seja, 97% está em quarentena, não paramos com o desenvolvimento de, de software, não paramos com nada, o nosso suporte não foi comprometido, nosso serviço está sendo prestado normalmente para os clientes, continuamos desenvolvendo novos, novos produtos, novos features e assim por diante, e não vamos parar. A gente entende que a local web tem um compromisso de digitalizar PMEs de outras empresas na, no Brasil e a gente vai continuar com esse compromisso a gente entende que o COVID vai trazer uma aceleração da digitalização no, no país e a gente já vê isso em alguns produtos nossos que estão acelerando a venda e a gente entende que é uma oportunidade da gente ajudar o país então a gente não tem não temos não temos planos nenhum de desacelerar nosso investimento Não há plano de demissão por conta de de Covid até o momento. Não fizemos nada com isso com relação ao Covid, operando normalmente. E o o home office não atrapalhou em nada a nossa operação. Então, também não temos pressa para voltar. Então, a gente não vai colocar em risco nossos funcionários. Então, a gente está operando muito bem. Normalmente. Que legal,
1: Fernando. É muito legal escutar um discurso tão otimista assim em meio a esse pra... caos, né? E pessoal que está nos escutando, ficam as grandes dicas aqui que eu sempre anoto, passo para vocês: o bom serviço ao cliente e também cuidar bem do funcionário e uma comunicação interna bem efetiva. Foi os grandes insights que o Fernando trouxe. Fernando, outra grande pergunta que a gente tem aqui claro. que, que, que não vai ser fácil para você responder, eu acho. Mas, né, quais são as grandes dificuldades de gerir uma empresa tão grande né? debaixo do seu guarda-chuva como CEO hoje? Quais são as, as suas opiniões sobre isso? Duas dificuldades. Eu não vou
0: dizer que dificuldade, mas são dificuldades gostosas, tá? Eu hoje tenho, eu brinco que eu tinha antes sete chefes. Né? Eu tinha a família e eu tinha os, os conselheiros né, e o fundo americano. Hoje eu tenho mais de, sei lá, eu tenho mais de dois, três mil chefes, tá? Verdade. Então é um compromisso de transparência e de entregar resultado para esses três, quatro mil acionistas que eu tenho hoje. tá? As pessoas têm expectativa de crescimento. Uma empresa de tecnologia, ela não abre o capital para entregar um resultado igual ano a ano. É uma empresa de tecnologia, ela abre o capital e quem investe de tecnologia tem expectativa de crescimento. tá? Então, a nossa, então a, então a gente quer entregar crescimento para esses acionistas, ano contra ano. Esse é um desafio. O outro desafio é gerir uma empresa com um portfólio tão grande. Então, a gente tem, desde o que a gente chama de bio-online, que seria a parte de hospedagem, cloud, domínio, passando por SaaS, a gente passa a parte de e-mail, e-mail marketing, tem uma win que faz toda a parte de, uh, de marketing cloud você tem por exemplo a parte de migração para nuvem pública gestão de nuvem pública uma delivery direto que faz toda a parte de aplicativo para restaurante está bombando agora está vendendo horrores por conta do covid e vai para uma trey que faz toda a parte de plataforma para para commerce e tem a parte de pagamento assim então eu não tenho uma empresinha só, eu não faço só e-commerce faço tudo, então eu vou lá, tem hora que eu tenho que estar sabendo como que tá o mercado competitivo para hospedagem, e hora eu tenho que olhar como que tá o mercado de, de e-commerce então para mim, eu tô tomando conta hoje de mais de nove marcas então ainda que seja uma empresa média é, ela é em termos operacionais extremamente complexa e então essa dificuldade, tomar conta de um business tão grande e em paralelo a isso eu tenho que olhar todo o meu pipeline de aquisição, a gente está olhando aí uma série de empresas para a gente estar tá fazendo aquisição, então tem que olhar também como que eu vou encaixar as novas caixinhas dentro desse ecossistema, Então, como que que eu estou olhando, o que eu vou encaixar aqui dentro? Então, é é um desafio gostoso, mas não é fácil. Olha aí, pessoal,
1: isso é uma coisa que a gente vem falando já nos programas. O, O Fernando, ele é um exemplo de um empreendedor multidisciplinar, né? A gente fala muito do generalista, do especialista. Então, o Fernando hoje, ele tem que estar sempre ligado em diversos setores, Esse eu acho que é uma das grandes dificuldades, mas ao mesmo tempo, né, Fernando, você deve estar sempre aprendendo e isso deve ser muito bom.
0: Você precisa mexer com tudo, Eduardo, não tem essa. Eu eu, eu sou sou engenheiro de formação. Trabalhei com... com, Pois é, engenheiro não. Nunca trabalhei com engenharia, né? Sou engenheiro mecânico. Eu também. Pois é, sou engenheiro mecânico. Nunca trabalhei com engenharia mecânica, né? Sempre trabalhei com marketing, né? E, mas hoje você sabe saber tudo, você que para ser CEO de uma empresa, você tem que saber a parte de marketing, a parte de brand, precisa saber a parte de operações, precisa saber muita tecnologia e muita finanças, você não adianta, aliás, eu vou falar, não tem como não saber finanças, eu, eu digo assim, se você não gosta de finanças, é um problema, não fuja de finanças, você tem que saber a parte de finanças, perfeito.
1: Bom, a gente já está se encaminhando mais para a parte final, Fernando. A gente também não Ah, quer tirar muito do do seu tempo. Está
0: ótimo o papo, Eduardo. Se
1: você, nosso ouvinte, estiver gostando desse papo e quer saber mais do Fernando, saber que a gente faça outro programa, bota seu comentário aqui embaixo também para a gente convidar ele quando passar toda essa turbulência, fazer um programa (risos) mais relaxado, com mais tempo. Fernando, uma das coisas que a gente gosta sempre de passar para os nossos ouvintes é aquela parte mais motivacional tá? mas antes dela, eu gostaria de saber de você, qual é a sua opinião como é que o mundo vai ser após essa crise, quando passar todo esse turbilhão de emoções, de de incerteza e medo que a gente está vivendo quais que
0: que você acha que vão ser as grandes mudanças? Eduardo, eu acho que infelizmente o Covid não vai ficar por esquecimento não vai ser aquela coisa. Ah, vou, você lembra do covid não? Eu acho que o covid vai ficar infelizmente como um marco para a história. O marco que eu falo vai todo mundo lembrar. do covid teve a crise de 2008, teve para outros outros eventos, e eu acho que mais do que como um marco, ele vai ficar como um marco que vai trazer mudanças para de comportamento com a sociedade. Tá? Eu acho que ele vai, vai ficar como marco, lógico ele vai trazer uma desaceleração da de atividade econômica, mas, junto a isso, ele vai trazer uma aceleração da digitalização da economia. Não, não tem jeito. Você já vê aí um monte de empresa divulgando, divulgando dados bem interessantes: o quanto o aumento de GMV em relação ao ano passado está. Tá sendo, tá sendo interessante, eu posso passar algumas informações para você. Uh, olha, a gente a gente tem crescido muito o volume transacionado temos acionado em nossas, nossas plataformas digitais, né, de, de, de e-commerce, muito. O volume, ano contra ano, março, abril desse ano, é absurdamente maior em relação ao, ao ano passado. Eu acho que esse é um movimento sem volta. Não tem lado bom para isso. Eu acho que é, é um fato. Eu acho que as empresas vão ter que se digitalizar. O Brasil, em termos de, falamos de e-commerce, o volume das transações online sobre o volume de transações totais era muito, ainda muito engatinhando frente ao mundo. A gente estava falando de 6%. Uh, Estados Unidos, 12%, China, 22%. Eu acho que isso vai trazer uma oportunidade do Brasil tirar esse atraso. Então, eu acho que vai ser uma oportunidade de empresas de tecnologia, uh, startups de tecnologia, fintechs crescerem. Eu acho que essa é, um, é, eu acho que essa é a mensagem. Então, eu acho que vai ser, vai ser, vai, vai ficar para a história como, como, Covid vai ficar para a história como, uh, uh, é, Como... como Vai, 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 vai desacelerar a economia, mas vai acelerar a digitalização das empresas. Outro exemplo, a gente está, a gente tá falando da delivery direto. Delivery direto, ela quadruplicou a entrada diária de restaurantes que a gente, que a gente, que a gente cadastrado, cadastrado por dia, tá. Quer dizer, óbvio, restaurantes fecharão, mas quem conseguir resistir vai ter que se tornar digital. Porque as pessoas vão ter restrição de estarem indo a restaurantes. Você não vai ver, por exemplo, no final de ano, shopping centers tão cheios quanto você via no passado. As pessoas vão comprar online. Porque, mal ou não, as pessoas vão provar disso agora. Vão provar e vão gostar. Tem jeito. Então é o movimento que volta. Lógico que o shopping center center vai voltar? Vai voltar. O shopping center vai ser tão cheio como era antes? Não vai ser tão cheio quanto era antes. Então, eu acho que isso vai ter, vai, vai, vai trazer um degrau para o e-commerce, vai trazer um degrau para a digitalização da economia. É isso que vai ficar de... É ruim dizer coisa boa, não tem coisa boa para isso. Morreu gente, vai ter queda de PIB, óbvio, mas eu acho que é seu lado ruim e ninguém vai esquecer desse lado ruim. Isso é o que fica para quem entende que é uma oportunidade. Eu não entendo com oportunidade, eu gosto de dizer que a gente vai ajudar quem ficar. Eu Eu acho que quem quer sobreviver vai ter que se digitalizar. Um restaurante que quer continuar operando vai ter que ter delivery, vai ter que ter um aplicativo próprio, não só ficar com o iFood da vida, porque o iFood da vida, ele pega comissão, ele fica fica cuidado do cliente. Ele vai ter que ter o iFood, vai ter que ter um aplicativo próprio, então o restante vai ter que se reinventar. Então eu acho que vai ser a mensagem que fica: é quem quiser operar e continuar ganhando dinheiro vai ter que se reinventar. Eu acho que é essa mensagem que fica.
1: Perfeito, Fernando. Para a gente encerrar com chave de ouro, Vamos você lá. hoje está falando para muitos empreendedores e empreendedoras que estão em busca do seu sonho, que estão de alguma maneira querendo inovar o seu negócio. Qual é a sua mensagem, cara, para o empreendedor e para empreendedora que te escuta, que hoje está? tentando, de alguma maneira,
0: realizar seu sonho. Eu acho assim, a mensagem que fica, Eduardo, é que não tem tempo feio, né? Você pode ver que é, é, é meio chavão falar isso, né? mas num, numa, 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 num momento de dificuldade com o que a gente está passando, sempre tem a oportunidade. Então, eu, eu basta ver o local web, tem, a gente está conseguindo ajudar restaurantes, a gente está conseguindo ajudar uma série de lojistas offline que estão se transformando em online. Então, eu acho que não tem essa de, ah, e agora ficou não ficou difícil mudou o cenário. Você só entender onde você atua, mas certamente o COVID tem essas de novo é, tem muita coisa triste que ele trouxe, mas certamente ele vai trazer oportunidade para os empreendedores. Eu acho que não, que certamente vai ter gente que vai ganhar dinheiro, vai ter gente que vai estar tá sendo acelerando. Você pode ver aí tem muito dado sendo divulgado aí por mercado livre. Shopify, como o volume de transação online está acelerando. E como você fala em transação online, não é só plataforma. Tem uma série de serviços agregados no e-commerce que vão estar tirando o benefício disso. É isso aí, galera.
1: A gente está chegando ao fim, então, de mais um podcast empreendedor, recebendo o Fernando Cirnes e eu na Local Web, sempre com muito, muito também respeito, como o Fernando disse, as pessoas que estão, de alguma maneira, sofrendo com essa crise. Uh, vocês têm aqui o nosso total respeito. E esse conteúdo é para te ajudar a, a poder, de alguma maneira, reinventar o seu negócio, se transformar como pessoa, que eu acho que esse é o mais importante nos dias de hoje. Fernando, muito obrigado, cara, pela sua participação. Foi um prazer
0: te receber conosco. Eduardo, o prazer é meu. Os empreendedores, é um prazer. A LocalWeb sempre apoia os empreendedores. Gosta de empreendedor, nosso cliente é um PME, nosso cliente é um empreendedor. A gente vai sempre apoiar, vai sempre criar produtos e vai sempre estar ajudando os PMEs a serem bem-sucedidos nesse mercado. Então, muito obrigado. Obrigado pelo seu tempo, Eduardo. Obrigado por vocês por, no, por terem me ouvido e ouvido o que a local tem
1: a trazer para vocês. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. A gente fica por aqui. Se você gostou do nosso programa, por favor, se inscreva no nosso canal, assine o podcast Empreendedor. Se você quiser indicar algum empreendedor para ser entrevistado, mande o seu e-mail para contato, distritoe, .com.br e a gente fica por aqui. Valeu, Fernando, valeu! Obrigado! Assine o podcast Empreendedor e acesse www.distritoe.com.br para aprender tudo o que você precisa saber sobre empreendedorismo diretamente com CEOs e fundadores de empresas que estão revolucionando os mercados brasileiros.